0: Für mich ist es ein echtes Déjà-vu-Erlebnis, eines von dem man sagt, es war schon mal da. Und das war genau am 14. März 2020, da saß ich auch hier in unserem Esszimmer und habe nach dem Lockdown am Vorabend des Sonntags meine Predigt in die Kamera hineingesprochen. Und nun ist es wieder so, diese Epidemie zwingt uns, Gottesdienste anders zu feiern. Und vielleicht passt das auch ganz gut zu dem Thema der heutigen Predigt. Wer bist du, Gott? Der Verborgene. Wir müssen Dinge in dieser Welt zur Kenntnis nehmen, die uns nicht gefallen und wir tun uns schwer damit, das mit positiven Gedanken zu füllen. Und ich frage Sie, wenn Sie über dieses letzte Jahr eine Überschrift setzen müssten, würden Sie zuallererst darüber schreiben, Gott handelt. Würden wir bei diesen schwierigen Zeiten und den unberechenbaren Umständen nicht allerhöchstens sagen, wenn Gott handelt, dann doch sehr im Verborgenen? Warum lässt Gott Unheil zu? Wir alle nennen diese Frage die TODC-Frage. Und was habe ich als Lehrer für Konformantinnen und Konformanten im Religionsunterricht den Schülern diese Frage? Vor Augen geführt in der Meinung, das wäre eine der Grundfragen von uns Menschen. Und dann kommt so eine Epidemie zwischenein und wir reiben uns die Augen, weil so scheinbar kein Mensch danach fragt, was denn dieses Unglück mit Gott zu tun habe. Stattdessen hören wir ein großes Getöse überall, das große Unglück und wer dafür verantwortlich sei. Ich nehme nur stellvertretend eine Schlagzeile heraus, von denen es Tausende gab in den letzten Wochen. Die Politik kriegt es nicht hin, warum wir jetzt die Profis die Corona-Krise managen lassen sollten. Nun weiß ich wohl, dass eine solche Schlagzeile nicht den Anspruch erhebt, eine Aussage über Gott treffen zu wollen. Doch eines suggeriert sie. Es gibt wohl Instanzen über ichs Menschengötter, die in der Lage sind, es richten zu können. Und das eine, das sind die Politiker, die es offensichtlich nicht hinkriegen. Und die anderen, das sind die Experten, die ganz offensichtlich dafür prädestiniert sind, dieses Amt und diese Rolle auszuüben. Ist es nicht so, dass es uns regelrecht beleidigt, dass es Dinge gibt, die Menschen nicht beherrschen können? Besonders beleidigt sind die Deutschen, weil sie, sich, weil sie von sich denken, es sei eine Nation von Tüftlern und Denkern, Technikern, Ingenieuren, die doch noch alles im Griff haben. Wir sind gnadenlos diesseitig geworden, sagte einmal ein katholischer Theologe. Und diese Diesseitigkeit legt alles Glück und alles Leid, alles was, wir, alles, was gemacht werden muss und gemacht werden kann, auf die Seite der Menschen. Dass da etwas sein könnte, das wir Menschen nicht beherrschen könnten, wirmt uns zutiefst. Es darf nichts geben, was wir nicht begreifen. Neulich saß ich mit meiner Frau am Frühstückstisch hier an diesem Tisch. Wir lesen morgens Bibeltext und sprechen ein Gebet. Ich hielt Fürbitte für die Menschen, die gerade unter der Pandemie leiden, die Pflegekräfte und die Kranken. Als ich mit dem Gebet fertig war, fragte mich meine Frau, warum bittest du denn nicht ganz einfach darum, dass dieses elende Corona endlich aufhört? Warum eigentlich nicht? Habe ich mich schon festgelegt, wozu Gott in der Lage zu handeln bereit ist? Warum? will ich nicht um etwas bitten, von dem ich scheinbar schon weiß, dass es ausgeschlossen ist, dass es passieren könnte. Ich will ja vernünftig beten, bitten für Dinge, die irgendwie erwartbar sind. Kann man so etwas Böses wie diese Epidemie überhaupt Gott zuordnen? Was ist diese Epidemie? Welche Antwort würden Sie geben? Ist sie eine Strafe Gottes? Eine Probe, die Gott uns stellt? Oder ist sie vielleicht auch Ausdruck des Segens, den er verteilt? Ich vermute, Sie würden alle so ähnlich antworten wie ich und sagen, so ganz genau kann man das gar nicht sagen. Es könnte ja sein, dass es irgendwie von allem etwas ist. Ich komme zu dem Bibelwort, das wir über diese Predigt gestellt haben. Ein Wort aus dem zweiten Teil des Propheten Jesaja. Und dieser Teil wird das Trostbuch genannt. Für wahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. Der Prophet Jesaja stellt stellvertretend für sein Volk fest, Gott handelt im Verborgenen. Das Gottesvolk, das noch mitten in der Trauer ist, weil alles in die Brüche gegangen ist. Die Heimat, die Gemeinschaft mit den vertrauten Menschen, die körperliche Unversehrtheit. Und sie verstehen es einfach nicht. War es eine Strafe? War es Gottes Plan, es so zu machen? Ist es vielleicht sogar Segen für das Volk? Ganz am Schluss dieses Trostbuches gibt Gott nur einen kurzen Einblick in sein Handeln. Und da sagt er, das ist im 54. Kapitel des Jesaja, Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe im, Angesicht, im Augenblick des Zorns mein Angesichts ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Für wahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. Menschen, die mit Gott leben, hören, hören es und sprechen es aus. Gott handelt im Verborgenen. Und wir können es nicht einfach nur so erklären, und wenn wir es erklären würden, dann wäre es schlicht eine Platitüde. Es gibt in der Bibel eine Gestalt, die den verborgenen Gott in voller Breite aushalten muss. Das ist Hiob. Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann. Sein Glaube wird auf die Probe gestellt und diesem Mann wird alles genommen, was ihm lieb ist. Sein ganzer Besitz, seine Familie. Am Anfang nimmt er alle Dinge mit großem Gottvertrauen an. Von ihm stammt dieser Satz, den vermutlich manche kennen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Doch dann lässt Gott es zu, dass Satan eine schwere Krankheit über ihn kommen lässt und das Leiden des Hiob wird zäh und bitter. An Hiob nagt der Zweifel und immer lauter wird sein Unverständnis gegenüber Gott. Er fängt an, den Tag zu verfluchen, an dem er geboren wurde. Hiob hat Freunde, die in seiner Not ihm beistehen wollen. Drei Freunde kommen zu ihm und sie meinen es wirklich gut. Versuchen, ihn zu trösten. Und weil sie fromme Leute sind, wollen sie Hiob mit allen Mitteln davon abhalten, mit Gott zu hadern. Von Gott darf man nicht schlecht reden, so sagen sie. Doch Hiob ist untröstlich. Seine Freunde können ihm aus seiner Depression nicht heraushelfen. Dann, nach diesen drei Freunden, kommt noch ein vierter dazu, Elihu heißt er und der scheint den Hiob auf die Spur zu bringen. Dieser Elihu sagt in einem Gespräch mit Hiob einen ganz wichtigen Satz. Warum willst du mit Gott hadern? weil er auf Menschenworte nicht Antwort gibt. Denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite Weise, nur beachtet man es nicht. Denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite, nur beachtet man es nicht. Es vergeht dann noch einige Zeit in dem Zwiegespräch mit dem eliu und dann redet Gott mit dem Hiob selbst und er redet durch einen Gewittersturm. Auf eine zweite Weise. Und das sind Worte, die der Hiob zunächst überhaupt nicht hören will. Zweimal redet Gott durch diesen Gewittersturm und Hiob muss hören, Gott handelt souverän. Und du, Hiob, hast da gar nichts dazu zu sagen. Amen. Es ist, wie es ist. Das ist starker Tobak. Doch als Hiob das anerkennt, dass Gott ist, wie er ist, da plötzlich verändert sich bei ihm alles. Und er erkennt den Schöpfer dieser Welt an. Bis zuletzt hat Hiob keine Erklärung dafür bekommen, was ihm widerfuhr und was ihm am Ende half. Einzig und allein, dass er am Schluss anerkannte, dass Gott der Herr dieser Welt ist. Für wahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. Diesen Gedanken von der verborgenen Seite Gottes hat Martin Luther in der Auseinandersetzung mit Erasmus von Rotterdam aufgegriffen. Erasmus, einer, der als Vordenker der Neuzeit gilt, ihm war das wie Spitzgras von Gott, so zu denken und zu reden. Für ihn war Gott eine Idee, Gott kann nur Fortsetzung des höchsten denkbaren Ideals sein. So als Platzhalter alles Erdenklich Guten dieser Welt. Und dann hält Luther dagegen und er sagt, nein, Gott ist anders. Und wir können ihn nicht denken. Er hat eine Seite, von der begreifen wir gar nichts, aber überhaupt nichts. Die verborgene Seite Gottes. Luther nennt ihn den Deus absconditus. Und wir brauchen gar nicht uns erst die Mühe machen, ihn begreifen zu wollen. Manche Abgründe, in die wir blicken, für die gibt es keine Erklärung. Zumindest zu unseren Lebzeiten nicht. Gott ist, wie er ist. Und Luther unterstreicht noch einmal die Erkenntnis, die der Hiob machen muss. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, das ist für jemanden, der sich zu Gott hält, nicht immer befriedigend. Wissen wir doch, dass Gott zu denen, die zu ihm halten, durch Gaben des Heiligen Geistes, auch ganz besondere Einblicke in das Handeln Gottes bekommen. Und dass er Zusammenhänge eröffnen kann, die nicht jeder versteht. Und doch gilt eben dies andere auch. Für wahr du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. Und das bedeutet eben auch, dass wir aus seiner Hand Dinge entgegennehmen müssen, die uns nicht gefallen. Dass, wir zuweilen auch ohne, dass er uns zuweilen auch ohne eine Antwort lässt, wenn wir im Gebet Dinge vor ihm gebracht haben. Und ich sage es jetzt ganz bewusst im Blick auf unsere Gegenwart. Könnte diese Einsicht uns nicht helfen, demütiger zu werden in diesen Zeiten. Wir müssen nicht alles erklären können und schon gar nicht irgendwelche Leute, die wir vorher zu Halbgöttern dieser Pandemie stilisiert haben und im Zweifelsfall ans Kreuz schlagen, wenn ihre Rezepte nicht helfen. Mir hilft es, entspannter die Dinge sehen zu können. Es gibt Dinge, die können wir nicht erklären. Vom verborgenen Gott zu reden, Allerdings geht nicht ohne, auch die andere Seite Gottes zu benennen. Luther nennt ihn den Deus Revelatus, den offenbaren Gott. Gott hat sich nicht gänzlich im Verborgenen gehalten, sondern er hat einen zweiten Namen, so sagt er. Und das Bibelwort aus dem Jesaja deutet das auch anders an. Für wahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. Nicht wahr, das letzte Wort dieses Spruches heißt Heiland, Retter. Gott ist einer, der die Dinge zu einem guten Ende führt. Und so kann Luther sagen, so geheimnisvoll die verborgene Seite Gottes ist, so deutlich und so klar ist der offenbare Gott. Was wir von ihm wissen, das ist genug. Und er sagt, Jesus Christus zu kennen, ist alles, was wir von Gott wissen müssen. An Jesus haben sich die Abgründe dieser Welt ausgetobt. Gott selber hat sich dem ausgesetzt am Kreuz. Und in Jesus Christus dürfen wir den Sieger erkennen, der diese Welt schon überwunden hat. Das ist der eigentliche Grund, weswegen Christenleute entspannter auf die Dinge schauen dürfen und auch können. Und dann fangen Christen an, solche Zeilen zu dichten die dann in Fleisch und Blut übergehen können. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden, Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast's in Händen, kennst, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren mit hellem Schallen. Freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben, dein Macht oben mit Herz und Munde. Halleluja. Für wahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. Christen sind Menschen, die um die verborgene Seite Gottes wissen und im gleichen Maße auch um seinen entschiedenen Willen, diese Welt zu retten. Vielleicht ist das der Grund, weswegen Leute Gottes sich nicht gottvergessend am Geschrei dieser Welt beteiligen müssen. Umsichtig? aber doch fröhlich weiter marschieren können. Amen. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, wir tun uns nicht immer leicht, die Dinge, wie sie sind, aus deiner Hand zu nehmen. Schenke uns Geduld für uns selbst und für die Menschen, die um uns sind. Du bist der Anfang und das Ende. In deiner Hand liegt das Werden und Vergehen von Anfang an hast du deinem Volk vor Augen gestellt, dass du der Retter bist und die Dinge zu einem guten Ende bringst. Und so bitten wir dich, dass du nach deinem Willen eingreifst, wo Menschen in diesen Tagen unsäglichem Leid ausgesetzt sind. Und wir bitten dich um ein gnädiges Ende dieser Epidemie. Wir preisen dich dass du uns in Jesus Christus deine Liebe zu uns Menschen und deine Liebe für diese Welt gezeigt hast. Mach uns zu Boten deiner Liebe und deiner Hoffnung. Und so bitten wir dich, Heiliger Geist, um Worte, die Menschen Mut machen und aufrichten und Freude bringen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel. Amen.